0: Доброе утро. Рад приветствовать участников очередного семинара Сибонс, И мы вновь представляем нового эмитента на рынке облигаций. На сей раз речь пойдет про компанию «Охтогрупп». Я, как житель Петербурга, эту компанию достаточно давно знаю. По крайней мере, название ее слышал и знаком лично с Владимиром Свининым, одним из основателей. И руководителем этой компании. И мне очень приятно, что вот эта компания выходит на рынок облигаций. Размещение предстоит довольно интересное, хоть и не очень большое, порядка 300 миллионов рублей, планируемая сумма займа. Сфера деятельности компании это строительство и девелопмент, но при этом эту компанию наверное, нельзя вот прям впрямую сравнивать с другими строительными компаниями, потому что здесь в большей степени она выступает в роли инвестора, в роли как бы такого, как не знаю, квазиинвестиционного фонда, инвестирующего в проекты недвижимости. Ну, для знакомства с компанией мы сейчас посмотрим такой небольшой, совсем короткий ролик, после чего перейдем к общению с представителями компании и организатора облигационного займа. Ну что ж, посмотрели красивые виды красивых домов в Санкт-Петербурге, и я теперь попрошу к нам присоединиться участников нашего сегодняшнего семинара от компании «Охтагрупп» – это Владимир Свинин и Дмитрий Киселев, и представитель компании-организатора размещения Капитал Денис Козлов. Когда представляешь нового эмитента, всегда есть некая такая дилемма, кто лучше, чтобы представлял компанию – акционеры компании или в менеджмент компании, и вот э, проще всего, когда это совпадает, потому что Владимир Свинин является председателем правления «Охта-групп» и крупнейшим акционером компании, Дмитрий Киселев является заместителем председателя правления и вторым по величине акционером компании, то есть в данном случае как бы акционеры и менеджмент они совпадают, поэтому вот Владимир и Дмитрий – это первые лица компании в обеих ипостасях, и как акционеры, и как менеджмент компании. А, ну, давайте, наверное, начнем как бы вообще с понимания бизнес-модели компании, потому что, как я вот уже сказал в приветствии, с одной стороны это вот строительство и девелопмент, с другой стороны это все-таки вот не, нельзя впрямую сравнивать там, условно говоря, там, с той же легендой, там, которая не так давно у нас была в эфире или каким-то другими строительными компаниями. Расскажите подробнее про бизнес-модель, вот собственно, как бы как компания функционирует, как она зарабатывает деньги.
1: Добрый день. Ну, мы в целом рассматриваем себя как классического девелопера и, действительно, будучи выходцами с финансового рынка, с фондового рынка, мы тщательно и очень трепетно подходим к вопросу организации финансирования всех наших проектов в области недвижимости. Но все же вот этот процесс организации финансирования мы рассматриваем как составную часть, такой важный, необходимый, но все же только один из элементов любого проекта в области недвижимости. Что, в общем, в нашем представлении целиком подпадает под классическое определение девелопта как создателя какого-то проекта. Для нас, наверное, близкая аналогия, это вот продюсеры, если говорить о области киноиндустрии. Как-то так.
0: Спасибо. Я вот когда изучал презентацию вашей компании, я встретил такое понятие, которое я до этого не знал. Feed Development. То есть, насколько я этот термин понял, это деятельность, когда вот у... Собственника есть или есть деньги достаточно крупные, или есть некий объект недвижимости, старый, заброшенный. И они толком не знают, что с этим делать. И вот они приходят к вам, и вы как их консультируете, говорите, что вот здесь надо сделать вот то-то и то-то, это все делаете, сопровождаете. То есть вот выступаете в роли такого как бы консультанта. И вот хотел бы понять, как в этой модели вы зарабатываете? Вы получаете ну, некую комиссию, видимо, некий фи, поэтому, собственно, фи Development, как консультант? Или, насколько я понимаю, еще вы часто заходите как миноритарный инвестор в такие проекты?
1: Ну, как часто бывает с иностранными терминами, они могут несколько различных трактоваться на нашем языке. Строго говоря, мы трактуем фидевелопмент как работа за комиссионное вознаграждение. То есть, соответственно, это не совсем, наверное, консультация, потому что это полноценный девелопмент, но здесь в скобках предполагается, что это не собственные инвестиции в При этом, если говорить о нашей практике, то мы практически всегда выступаем и инвесторами, то есть мы вкладываем свои деньги. И при этом тот проект, который мы делаем, куда мы тоже вложили деньги, мы же еще и получаем по этому проекту контракт на девелопмент. Э, то есть мы получаем свое дополнительное вознаграждения. Так что у нас есть и девелопмент наших проектов. Uh-huh. Чтобы, когда организовывается некий консорциум инвесторов, э, это, как правило, некая проектная компания, где доли.
2: Я бы, может быть, добавил, что все-таки это не совсем консультант, это гораздо шире. Да? Консультант консультирует, и, в общем-то, мало чем отвечает за результат своего труда. А fee-development это тот, кто шьет костюм, тот, кто-то везет проект до-ты-до. Соответственно, какие-то консультанты по каким-то направлениям а у нас, как субподрядчики, вполне могут появляться. Но мы полностью отвечаем за проект. Ну и, наверное, нужно добавить, если проект интересный с финансовой точки зрения, то мы с удовольствием вкладываем туда деньги и становимся одновременно и с инвестором. Да, потому что, наверное, собирать инвесторов на тот проект, в котором не видно хорошей доходности, и пытаться стать неким фидевелопером такого проекта, наверное, это просто не совсем будет корректно с нашей стороны. А если там хорошая доходность, так мы и сами с удовольствием выступаем инвесторами.
0: Понятно. Хорошо. Вот давайте как бы рассматриваем ситуацию. Вы входите с инвестором в некий проект. Ну, вот там, не знаю, чтобы э, взять конкретный пример, вот один из ваших, насколько я понимаю, на данный момент крупнейших проектов – это Приморский квартал, и у вас там доля 30% и оставшиеся 70% у группы Мегалит. Вот э, вы, соответственно, являетесь миноритарным инвестором в этом проекте. Как строятся ваши отношения со старшим партнером, в данном случае с Мегалитом? То есть э, вы скорее… пассивный инвестор, вот вы 30% вложили и смотрите, что из этого будет. Или вы активно в этом участвуете? Как вы договариваетесь, кто за что отвечает с мегалитом, как вы принимаете решения, как это закрепляется юридически, или все-таки это больше какие-то такие понятийные договоренности, что вы решения принимаете совместно? Вот расскажите про эту практику.
1: История... Кварталам это скорее исключение, у нас нет таких других прецедентов. Я знаю, что на рынке они крайне редки. Это именно со еще и такой термин можно сказать, потому что мы, покупая большой проект, больше 20 гектар, больше 400 тысяч метров, не имели ни мы, ни мегалит возможности ну, получить этот проект в одиночку. Поэтому мы договорились о создании совместной компании для этого проекта. И выступаем с удивилоприем. То есть в этой компании существует проектная команда, которая состоит из сотрудников Мегалита и Охта. И с точки зрения капитала мы в данном случае только говорим о распределении прибыли от этого проекта. А трудовой коллектив, он собственно единый. И он принимает решения как единый организм. Поэтому никаких у нас сказать, что мажоритарно-миноритарное отношение в отношении именно развития проекта нету. Там работает единый коллектив. А вот в случае, если у нас возникнут какие-то корпоративные вопросы, то да, там будет уже измеряться количество голосов.
0: Ну, то есть есть некая компания, которая развивает именно этот проект. Там доля октагрупп 30%, доля мегалита 70%. И команда этого проекта, она сформирована из людей, частично из охта, частично из мегалита.
1: Да, она даже называется так не закидываю, мегалит охта.
0: А, хорошо. А, Дмитрий, может быть, что-нибудь добавить по...
2: Ну, я бы, наверное, добавил, что там достаточно подробно расписаны наши права как миноритарного акционера во всех документах, то есть нас оттуда, скажем так, наверное, невозможно выдавить из проекта. И компания вот эта Мегалит Охтогрупп, которая является проектной компанией, или SPV, да, она имеет соответствующий договор с Охтогруппой, с Мегалитом, и там в этих договорах очень четко прописано, кто чем занимается на проекте. То есть тут понятно, что это действительно Владимир прав. Исключение, когда два девелопера вместе работают, это получается в некотором роде две хозяйки на кухне. У нас четко написано, какая хозяйка в какой момент подходит к холодильнику, в какой момент к плите и кто имеет право пользоваться подсолнечным маслом. То есть как-то так.
0: Владимир, а что вы имели в виду, что это редкая практика для вас? Потому что я вот из вашей презентации увидел, что вы в довольно большом количестве проектов именно выступаете ну, с некой миноритарной долей, как инвесторы.
1: Под редкой практикой я имел в виду присутствие двух девелоперов на одном проекте. Что касается… И здесь ну, надо понимать, что люди, пускающиеся в такую процедуру, должны хорошо понимать, и знать друг друга, доверять, потому что ну, любой проект – это всегда сотни, если не тысячи вопросов, которые нужно уметь решать конструктивно. Мы с компанией Мегалит с ее акционерами знакомы там, больше 25 лет. И вот в данном случае мы сочли это возможным, и они сочли это возможно. Что касается остальных проектов, то мы как раз э, говорим о том, что там девелопер один – это мы много там инвесторов, которых мы так или иначе организуем либо через юридические риски, либо через инвестиционные фонды.
0: Понятно. вот До относительно недавнего времени, до 16-го года, у вас деятельность, она была исключительно в сфере коммерческой недвижимости, и я смотрел на вашем сайте, в вашей презентации список проектов, в которых вы участвовали, он очень внушителен, он там, не знаю, наверное, там 30 объектов как минимум включает, причем в довольно разных, ну такой довольно диверсифицированный портфель, там и гостиницы, и бизнес-центры, и складские комплексы, и индустриальные парки. Вот эти проекты, они как бы завершены, и вы полностью вышли в кэш, то есть все как бы вот это... Прошлое. Или у вас остается какая-то доля в этом проекте, ну, поскольку это коммерческая недвижимость, которую вы дальше сдаете в аренду, там получаете с этого какой-то арендный доход, который является такой, как бы подушкой ликвидности для компании. Можете вот это
1: Если говорить о нашей деловой практике, то мы всегда, правильно по молчанию, действуем по формуле «деньги, товар, деньги, штрих». Вот Мы все свои проекты в той или иной форме продаем и выходим в деньги. Это не означает, что мы не получаем аренду, потому что многие проекты, в принципе, предполагают в период своей жизни, в том числе и под нашим управлением, получение арендного потока. Но этот арендный поток мы тоже потом распродаем вместе с объектами недвижимости. Поэтому в структуре нашей группы есть получение доходов от аренды на тот период, пока мы владеем проектом. Но это все же, как правило, такая промежуточная история, когда проект проживает разные циклы свои, в какие-то моменты времени он эту аренду получает. Естественно, мы ее точно так же получаем, распределяем между инвесторами, но в конечном итоге все продается.
0: Понятно. Ну то есть все-таки как бы вот... Вы именно девелоперы, то есть вы не компания, которая там ориентируется на получение дохода от коммерческой недвижимости?
1: Нет, мы не рантия, девелоперы.
0: Дмитрий, что-нибудь добавить?
2: Да нет, тут вроде все достаточно просто, действительно все на продажу в конечном итоге. Другой вопрос, что очень важно заполнить готовый объект коммерческой недвижимости арендаторами по хорошей ставке, надежными арендаторами, чтобы Инвестор, который это покупает, понимал, что он покупает достаточно стабильный рентный бизнес. Вот и все.
0: Ну, то есть суть в том, что вы продаете в итоге не объект недвижимости, как там, не знаю, стены, там, начинку и так далее, а вы продаете это как уже некий бизнес там, с арендаторами.
1: Это с... продукт какой-то, да. Uh-huh. Хорошо.
0: Это про коммерческую недвижимость. Давайте про жилую поговорим. То есть, где-то с 2016 года вы... Стали, не сменили фокус, неправильно сказать, вы как, расширили фокус. И кроме коммерческой недвижимости стали заниматься жилой недвижимостью. Ну и вот, наверное, самый такой, как бы, не знаю, наверное, есть еще, но вот самый какой-то такой а, флагманский проект, который вы сделали, это дом, который называется Art View House. Ну, я поскольку живу так же, как вы в Петербурге, поэтому я прекрасно знаю, где он находится и как он выглядит. И это действительно такая, ну говоря, фантастическая по меркам Петербурга локация рядом с Мариинским театром, рядом с недавно реновированной Новой Голландией, там, угол набережной Мойки и Крюкового канала. Ну, там, локация действительно фантастическая, я даже не поленился, погуглил, сколько там стоит квартира, увидел, что в продаже осталась одна квартира, стоит она 149 миллионов рублей, Честно скажу, меня цифра эта так слегка потрясла, опять-таки, как жителя Петербурга, я вот в своей какой-то практике, в своих покупок с недвижимостью вот, близкого порядка цен ни разу не видел. Вот Хотел спросить, собственно, вот с точки зрения бизнес, То есть, понятно, да, это все потрясает воображение, прекрасная локация, там, там, какая-то невероятная стоимость квартир, но квартир там всего 24. То есть вот этот проект э, такой вот сверхэлитной э, жилой недвижимости в Петербурге – это бизнес? Или это скорее, вот не знаю, для души построить красивый дом в красивом месте, может быть, самим туда переехать, жить там вот для акционеров компании?
1: Ну, у нас… Один акционер не удержался, переехал туда, да. Остальные воздержались. Так что это точно не для души. Это коммерческий продукт, сложный. Собственно, в силу сложности такие проекты не становятся массовыми. Но, и, опять же, вытекая из этого, они и получаются дорогие и штучные. Но, тем не менее, мы как раз считаем, что это Та компетенция, которой мы обладаем, и мы не собираемся с ней расставаться, пребываем в поиске других проектов с такими выдающимися локациями, историческим фоном. И мы надеемся, что автогруппа еще предложит городу хорошие проекты, в смысле, хорошие именно вот в элитном сегменте.
0: Ну, то есть, вот тема дорогих штучных проектов, она вам нравится?
1: Да, в чем надо понять, что вот если это речь это были, они ну, могут быть только штучными, потому что рынок в Питере на элитное жилье очень неглубокий. Эта речь может идти, на мой взгляд, не больше там от 10-15 дорогих сделок, сделок в год.
0: Да, ну тут, конечно, еще с такими, давай, ну, такой сейчас немножко. офф-топ будет, то есть тут же очень важно еще как-то его правильно вписать э, архитектурно. Причем, ну и вот, кстати, хотел сказать, респект, что этот дом, он, ну с одной стороны, как бы вот он э, Он красивый, он он действительно сам по себе красивый, при этом он хорошо вписан в окружающий ландшафт. Вот Одно с другим часто не сочетается, потому что можно что-то построить в стиле Старого Петербурга, но это... Как бы при этом это абсолютно неинтересно, потому что ну, вот таких домов там миллион в старом Петербурге. Можно построить что-то такое, вот, как бы инновативное, такое, но оно вот совершенно не вписывается. А вот, вот, вот сделать и так, чтобы интересно, и так, чтобы вписалось, это как бы респект, вам это удалось. Мы как бы, в этом плане молодцы.
1: Если продолжить продолжить то, то yeah. это реально поклон господину Герасимову, который сумел это все создать. Ну и, так с некоторой долей иронии, можно передать привет городозащитникам, потому что э, изначально у нас в этом адресе был привязан довольно-недовольно суперсовременный дом. Но после длительных консультаций, разбирательств, мы все же поменяли угол, точку зрения и вернулись к прочтению петербургской классической архитектуры. Угу. Ну,
0: спасибо, да, действительно, вот мне, мне очень понравилось по дизайну. А, заговорили об акционерах, давайте тогда эту тему там, продолжим и завершим. А, я знаю, что ну, из материалов компании у Владимира 30% акций, компании у Дмитрия, если не ошибаюсь, 24% или 25% пять. Могу чуть-чуть ошибиться, например, настолько. И, насколько я понимаю, остальные акционеры это тоже менеджмент компании. То есть никаких сторонних акционеров, там фондов, там чего-то у вас нет. То есть, вот, группа людей создали компанию, продолжают ей управлять и являются акционерами. Верно?
1: Собственно говоря, да, мы все работаем в компании. Мы исторически все выходцы из промышленно-строительного банка, который сейчас стал филиалом БТБ. Ну, вот, где мы, собственно, по-моему, Сергей с вами лет 20 с лишним назад первый раз встречались и знакомились. Вот, поэтому, да, мы все работаем э, как частная компания. У нас был лет 10 назад опыт. Мы продавали блок-пакет международному инвестфонду. Uh-huh. Вот, но, я не я... знал об этом, если честно. Да, у нас э, был фонд Russia Development Fund, он так он назывался, РДФ. Но его срок жизни там закончился году в 2014, в 2015 году, даже пораньше. Даже пораньше. И мы выкупали некторию. Ну и, честно, мы сделали для себя выводы из того, что появление фондов международных, международных, в принципе, внешних акционеров, портфельных, Оно довольно сильно меняет жизнь компании, потому что ты должен совершенно другие процедуры принятия решений, и отчетности. Это другая жизнь. И мы, честно говоря, не спешим в нее возвращаться.
0: Ну, то есть, вас немножко это не, не понравилось вам готовить очень много отчетности для Международного фонда
2: знаете, наверное, дело даже не в отчетности, Сергей. Дело... Отчетность мы и так готовим, отчетность к этому подходим очень серьезно. И у нас и консолидированная отчетность, и хорошая аудитор, сильный с первой десятки. Да? Дело не в отчетности, дело, наверное, в целеполагании. То есть у нас некое целеполагание, вот такое долгосрочное планирование, долгосрочная стратегия и, соответственно, принятие решений, исходя из того, как мы видим будущее компании. У фонда, как нам показалось, такое... Ну, там цифру покажи, вот там каждые полгода красивую, а дальше там вот. Дальше не важно. Нам вот я... эта разница в целеполагании как раз и не очень понравилась.
1: Люблю приводить пример, что есть такая известная сеть э, Four Seasons, если я не ошибаюсь, где товарищ там, лет 15 назад, 20 вышел на IPO, разместился на биржах и лет через 5-7 сильно загрустил, э, именно исходя из того, что его. Цели развития стратегически превратились в некие квартальные показатели. В итоге он приложил огромные усилия к тому, чтобы выкупить обратно бумаги, найти там инвесторов и стать обратно частными компаниями. Нам, конечно, до размывного масштабов усилистых, наверное, еще надо работать, но логика уже нам интереснее концентрироваться на развитии бизнеса, чем на демонстрации там. Ежесекундных, ежеминутных показателей.
0: Хорошо. Ну, давайте тогда небольшой раз уж вы начали про фонд, там, и про то, что вы выход из Промстройбанка. Давайте такой: дайте небольшой экскурс в историю, как, собственно, пришли к этому, почему. Сделали собственную компанию, какие основные вехи на этом пути были и почему, кстати, Охта. Ну, для тех, кто смотрит нас не из Санкт-Петербурга, Охта – это одна из таких небольших речек в Питере, ну, точнее говоря, она еще в Ленобласти начинается и потом а, течет в Петербурге. Вот. Но на самом деле таких речек-то в Питере много есть, Карповка, Смоленка, еще что-то. Вот. Почему именно
1: Охта? Уходили мы из банка, как же знаете, люди начинают работать в какой-то момент времени, у них появляются свои мысли, свои идеи, уверенность в том, что это все реально, это нужно браться. Вот мы таким коллективом из одной ну, из начальных компаний «Промстройбанка» и вышли. А,
0: Владимир, то есть вы так командой работали, вот вы там с Дмитрием и с остальными акционерами, то есть вы просто вот командой снялись и ушли, да?
1: Да, да. Причем команда была немножко больше, но у нас один товарищ тоже лет 6-7 назад, наверное, ну, заявил желание выйти, мы так покупали говорю. Вот, поэтому, да, мы просто в какой-то момент времени, опять же, если глубокий экскурс, то были кризисы 98 года, 2000, когда рынки ценных бумаг, Приводили нас в глубокое нервное потрясение. И одним из э, ручейков, обеспечивавших ликвидность, в частности, после 1998 года, были активы в в области недвижимости. Это были, по-моему, какие-то складские комплексы, если честно. Но они хоть как-то позволяли зарплату платить. И с тех пор мы к недвижимости очень трепетно относимся, как к достаточно консервативному активу. Стали набираться в этом опыте стали доносить идею о необходимости инвестировать в недвижимость.
0: А вы же были, по-моему, как раз руководителем э, э, дирекции по финансовым рынкам и потом директором Балтийского финансового агентства. То есть до, до недвижимости вы как раз в ценных бумагах были.
1: Да, да, ценные бумаги и финансовые рынки.
0: То есть для вас сейчас выпуск облигаций – это некое такое тоже возвращение к истокам вашей компетенции.
1: Нет, такое дело. Бэк имеет место. И... Мы пытались как-то заинтересовать руководство банка операцией с недвижимостью. Вот пока мы их так убеждали, уговаривали, как-то видимо так их не убедили, а сами себя убедили. И вот нам вся эта история так понравилась, что мы из банка вышли. А Офтагрупп, потому что первый наш проект был на месте в устье, где Офта впадает в Нью. Мы так мудрство, в общем, покрутили на языке «Ох, так хорошо», «Ох, так хорошо» звучит по-английски. А мы тогда, конечно, планировали покорить мир. И вот нам важно было, чтобы это еще и в английской транскрипции хорошо читалось. А вот так вот, собственно, «Охтогрупп». Мы сейчас уже, честно говоря, переехали с «Охты», но название менять не собираемся.
0: Вот. А я, по- по-моему, был там у вас в гостях, там, по-моему, еще был такой небольшой музей этой крепости Неин шанс
1: Это одни из, так скажем, ну, домашних заготовок и хитростей девелопера. Да, вот мы делали проект на этом мысу, который исторически это была крепость Неин шанс Мы знали, что у нас будут беседы пристальные с археологами, с защитной общественностью. И вот чтобы иметь, что называется, такой позитивный фон для бесед, мы там действительно создали небольшой музей, посвященный истории Ниншанца, ну, даже не Ниншанца, а этого места. А это место когда-то было шведским, когда потом оно вот уже стало российским. И у нас, как звездный час этого музея, к нам там приезжала принцесса Швеции. Дим, я не помню ее, честно говоря. Виктория,
2: принцесса Виктория приезжала, да. да. да, А со шведской королевой я жал ручку уже в шведском консульстве. Она до нас не доехала, но пригласили меня в консульство, и там уже с королевой общались.
1: Учитывая, что для нас это было чистое коммерческое мероприятие, мы были, честно говоря, удивлены тому позитивному отклику к нам. Там начали дети из окрестных школ там на уроки по истории города ходить. В общем, это было довольно, довольно занятно.
0: Ну, видите, вот столько лет прошло, я вот ничего не помню. Там про офис, все, а помню, что был музей крепости шанс Вот, значит, в да. что что-то
1: есть. У нас, мы, кстати, эту идею продолжили. И у нас есть еще один музей, который, кстати, до сих пор существует. Он Петрозаводский. Тут Как раз аллегория того, что это был Петрозавод на реке Охта, а теперь мы вот в городе Петрозаводске купили в другой завод. тоже сделали там музей, связанный с историей. По сути, это история и завода, и всего этого города. Тоже Дмитрий,
0: может, Дмитрий, может, что-нибудь про историю компании, про вот вещи, там, про создание? Дополните. Ну,
2: Володя, по-моему, очень хорошо рассказал, наверное, что можно добавить. Что, естественно, что когда мы выходили из промстройбанка денег у нас было мало, как вы понимаете, у брендных менеджеров. Поэтому вот этот, собственно говоря, вопрос о том, что нужно искать инвесторов, организовывать механизмы коллективных вложений в недвижимость и управлять этим процессом, он возник сам собой. У нас просто не было другого выхода. И вот там то, то, что мы управляли активами промостройбанка, понятно, что у нас были какие-то связи с людьми, у которых были деньги, с людьми, которые были готовы инвестировать. И, собственно, благодаря благодаря этому мы и начали инвестиции в недвижимость.
0: Хорошо. Давайте тогда уже чуть ближе, как бы к современному состоянию, ну, и потихонечку к выпуску облигаций. На данный момент какие основные проекты, в которых компания участвует, в которые вы проинвестировали? То есть, вот просто их назвать и немножечко про них рассказать.
1: По размеру выручки самый большой это Приморский квартал. Это база купленная метро метро, проект уже начат, он идет под полными параметрами, более 400 тысяч метров площадей, из которых, по-моему, 45 уже построено издано, и около 100 тысяч сейчас непосредственно в стройке, остальное ждут своей очереди. Такой масштабный, крупный проект. Второй масштабный проект, который приобретен год назад и сейчас начата работа по нему, это реконструкция, реновация промышленной площадки «Скороход». Он не такой масштабный по метрам, это порядка 50 тысяч метров. Правда, вот, возможно, в ближайшие дни чуть-чуть расширится этот проект. Вот, это прекрасная история, связанная с такой... Ну, у нас разные сленги внутри конторы. Мы там то голландии, так называемым, Амстердамом, то там старым Лондоном. Это вот попытка создать такую вкусную, приятную территорию, красного кирпича. И, собственно, сейчас это под полными парами реализуется. Что у нас еще в работе на сегодняшний день? У нас в работе проект Петрозаводский. Большая территория, порядка 20 гектар. Там мы Немного площадей оставили старинных, наверное, процентов 10 всего. А остальная площадка, она как раз ушла под жилье, самый центр города. Там, Дима, если что поправь меня, по-моему, 1060-70 сейчас я проектирую настройки, и, ну она, собственно говоря, в, процессе, в процессе. 20
2: тысяч введено, и еще 60-70 дополнительно приблизительно будет. Можно даже чуть больше?
1: Ну и плюс там есть бизнес-центры. Торговые комплексы. площадках тоже интенсивно развивается. Есть у нас площадка, большая территория порядка 25 гектаров в районе кольцевой автодороги на севере, которая сейчас полностью сдается в аренду. Это вот к вопросу о том, получаем ли мы аренду, туда мы ее с большой любовью получаем. Но в целом эта площадка под вот, будущий области жилья. Мы планируем получить необходимую строительную документацию. Сейчас все эти 25 этап сданы в но когда появится документация, мы там порядка 200 тысяч метров планируем стартовать со стройкой. Артьюхаус уже закончен, как мы говорили. Дим, что у нас еще в стройке? Ну, в
2: стройке, наверное, все. Сейчас вот мы начинаем проект еще непосредственной близости от Невской ратуши. По сути, заключили сделку вот буквально в конце ноября. Так, где Левис? Нет, нет, нет. Это не где Левис. Это участок примерно полгектара. А прямо стенка, не... в стенку с Невской ратушей на улице Моисеенко. Вот. Там тоже будет жилой дом.
1: Соответственно... Мы же когда-то ну, вот, сотрудничество с ВТБ Начинали несколько ратушу, собственно говоря, мы являемся родителями этой идеи.
0: А, кстати, ну, такой немножко офф вообще, как это считается, что удачно, то есть, я сколько, понимаю, была же идея, что все правительство города туда переедет, но в итоге я так понимаю, кто-то переехал, кто-то не переехал, там бизнес туда переехал, то есть, так гибрид в итоге получился.
1: Слушайте, ну, вот та идея, которую мы когда-то там преподносили городу и ВТБ, она предполагала, что должно было быть порядка 27 комитетов. И некая экономическая логика, которую мы там преподносили, что освободиться порядка 20 зданий в городе, которые, будучи проданы на рынке, собственно, вернут все затраты на эту часть. Мы, когда проект начали, через некоторое время ВТБ настолько понравился этот проект, что он нашу долю выкупил. Мы, как уже говорили, Все превращаем в деньги, поэтому мы долю продали. Но, тем не менее, с тех пор проект все-таки видоизменился. Поэтому я не могу вообще сказать, сколько туда комитетов переедет. Знаю, что ВТБ распаковал вторую очередь и, собственно говоря, вышел уже на стройку. Поэтому, скорее всего, года через три, наверное, мы увидим законченный квартал. несколько радость. А рядышком... Буквально стенку, стенку, как сказал Дима, мы сами уже себе прикупили там бывшую, бывшую типографию. С надеждой. Немножечко погреть ручки на соседстве, с несколькими
0: Но вы жилье там будете делать, не бизнес-центры.
1: Сегодняшний mm-hmm. план жилье, да. Mm-hmm. Для обитателей этих бизнес-центров. Логично. Как Петрозаводск
0: попал к вам на карту? Как-то не слышал я о том, что Петрозаводск – это активно растущий город. Что вас туда занесло?
1: Занесла рыбалка. Есть на Онегу ловить лосося. Ну, не буду хвастаться фотографиями. Большой лосось, хороший. Все почему-то думают, что он только в Атлантике живет, но его много в Онеге, на Ладоге. Кстати, река Нева тоже самая крупная погородина на сосях когда-то была, в реке Неве. Вот. Но, тем не менее, проезжая на эту самую рыбалку, я увидел огромную заброшенную территорию в самом центре города, начал задавать вопросы. Ну и поскольку девелопер во мне никогда не спит, даже на рыбалке, то вот как-то все это обросло конкретным интересам. Выяснилось, что площадка продается конкурсным управляющим, банкротчимым. Мы ее приобрели и с тех пор развиваем. Вот. Не просто идет проект. Увидели некое недоверие со стороны сказать, местной и деловой среды, и жителей как... к как... варягам, как... которые неизвестно кто, неизвестно что. Ну, тем не менее, потихонечку, вот, опять же, использовали технологию с музеем проводили всевозможные мероприятия. Дмитрий, автор всех этих мероприятий. Тихонку проект завершал. Завершал, заработал. Сроки оказались не такими, как мы себе предполагали. Ошиблись мы с глубиной рынка. Что и сколько можно продавать. Петрозаводский все-таки не такой большой рынок, как в Питере в Москве. Но, тем не менее, сейчас он нормально живет и работает чуть более медленно. Так что благодаря пресноводному лососю мы теперь работаем в Петрозаводске.
0: Я так понимаю, что следующим регионом присутствия будет Мурманск. Там, говорят, тоже рыбалка хорошая. Петропавловск в Камчатске не предлагаю, все-таки слишком далеко.
1: Нас зовут в Мурманск, но пока наша деловая стратегия не предполагает.
0: Вот Немножко тогда про среднесрочную деловую стратегию, там, ну, не на бег вперед, но на ближайшие лет пять. то есть Какие сектора интересны, там, в большей степени коммерческая, в большей степени жилая, там, в большей степени будете сами там, основным инвестором или миноритарным инвестором, ну и в плане регионов, там, тот же Петрозаводск, это вот такой отдельно взятый проект, или какие-то регионы тоже вам интересны будут еще?
1: Ну, если говорить о регионах, то нам, наверное, пока только один регион еще интересен, это Москва. Если говорить о наших ближайших планах по девелопменту, то ну, сегодня у нас сейчас четыре проекта уже распечатанных, распакованных, работают два-три в стадии подписания документов. В целом, мы бы, наверное, говорили о том, что в перспективе пяти лет мы должны выйти на 15 до 15 проектов в работе одновременно. Вряд ли больше. То есть Не будем строить иллюзии, что через 5 лет у нас будет 50 проектов. Мы считаем, что это вызовет ну, такой, может вызвать коллапс в управлении компанией. Поэтому пока, наверное, планы, скажем так, утроятся с точки зрения количества проектов. Если говорить о нашем участии в проектах, то у нас нет какого-то затвержденного правила, выступаем ли мы миноритариями или покупаем проект целиком на себя. Мы каждый раз ориентируемся на интересность проекта и то, насколько он по карману. И есть третий критерий – это степень сложности, которые к этому проекту прилагаются на входе. Потому что некоторые проекты настолько сложны, что мы понимаем, что мы не можем предложить инвесторам слишком неопределенные риски, но, например, если вот у нас аппетиты так сказать, зашкаливают, то мы можем какой-то проект целиком себе расчистить все юридические нюансы и уже попробовать пригласить инвестора уже в, понятно для инвестора историю. Потому что инвестор все-таки у нас и портфельный. И они не особо склонны слушать э, наши разбирательства, например, там, с граблозащитниками да, или там разбирательства по обеззараживанию территории. Они говорят, нет, парни, извините, нам вот деньги штрих, поэтому давайте что-то понятное. Поэтому правило такое, что портфельным инвесторам понятные риски, непонятные риски остаются для них за бортом. Вот, и... Если говорить о хотелках, то мы все-таки считаем себя выгодным быть миноритарными инвесторами, но при этом управляющими партнерами. То есть иметь как раз тот самый контракт на девелопмент, о котором мы сегодня говорили. Поскольку при этом наши расчеты показывают, что наш капитал работает эффективнее. Мы вместе со всеми в проект получаем доход на на свою часть капитала. И помимо этого имеем... Вознаграждение за development и имея вознаграждение за успех. У нас, у нас идет повышенный доход на вложенный капитал.
0: Uh-huh. Это и с точки зрения инвестора, я думаю, очень важно, потому что ну, как, надо инвестировать с теми, кто ставит шкуру на окон. То есть, если вы как бы сами ставите шкуру на окон и в этом проекте участвуете, это одна история. Если вы говорите, да, окей, мы вас проконсультируем, там все вам под ключ сделаем, но сами мы ни рубля не вложим, ну, там, наверное, с точки зрения инвестора немножко другое к этому отношение.
1: Абсолютно верно. Все без исключения. Я не, не, не могу даже прибомнить другого случая, чтобы кто-то был против, чтобы девелопер поучаствовал в проекте. Есть, вот, да, действительно, все за. Так что, вот, наверное, как правило, по умолчанию, по какой-то там сложившемуся стереотипу, но мы там, меньше 10 процентов, меньше десяти в проект не вкладываем. Поэтому, как правило, это и 10 и выше. И в и 20, и 40, и 100. Ну, все по-разному. Ну, здесь
2: такая, знаете, психологическая цифра, скажем, минимальная. Никакого там сакрального смысла нет, просто психологический смысл.
0: Хорошо, а, давайте так, ну потихоньку дрейфовать в сторону обсуждения вашего выпуска облигаций. И ну, с точки зрения инвестора, ну, допустим, меня как потенциального инвестора, то есть я как раз примерно в подобный класс облигаций в том числе инвестирую, основное, что надо понимать, это какие потенциальные риски. Ну, вот понятно, что у девелопмента есть риски, это очень Почему-то считается, как бы, мне кажется, немножко даже преувеличены эти риски, что это очень рисковый сектор, но ну, все понятно, там, спрос пойдет не так, там, у людей денег не будет, свернут льготную ипотеку, там, все что угодно. Но, как мне кажется, у вас еще накладываются некие специфические риски, связанные с отношениями с другими инвесторами. То есть, допустим, если вы там миноритарный инвестор, вы там, не знаю, мажоритарный инвестор с вами поссорится, начнет вас там из проекта каким-то образом выпихивать, отжимать, там, не знаю, ну хорошо, если просто выкупит долю по разумной цене, плохо, если там, не знаю, начнет тянуть одеяло на себя. Если наоборот там вы управляющий партнеры, есть несколько миноритарных инвесторов, вдруг у них закончатся деньги. Они скажут, ребят, сори, проект отличный, но вот как бы денег нет, но вы держитесь. Вот а, как бы Расскажите про то, как... То есть, понятно, что эти риски есть, вряд ли вот как бы можно сказать, не-не-не, это не бывает, такое невозможно. Я думаю, что они есть. Вопрос, как вы с этим работаете, как вы эти риски стараетесь минимизировать вот таких сложных конструкций, что вы не одни в проекте, а у вас есть соинвесторы, и вы или миноритарный партнер, или мажоритарный партнер, но и в том, и в другом случае как бы есть риск партнеров.
1: Ну, да, я бы тут, наверное, разбил бы ответ на, на две части. Первое, что риск взаимоотношений с консорциумом инвесторов, да, как мы живем в этой, ну, коммунальной квартире. Да. Мы все уже по 20-30 лет в бизнесе, прекрасно знаем, что люди не только дружат, да, но и бывает у них разногласия. Наши форма взаимоотношений с инвесторами, она развивается постоянно, это не некая статичная конструкция. Если 20 лет назад мы, как и все, в основном пользовались долями в обществах, как отражением участия инвесторов, то с тех пор, особенно когда вы из банка, мы развиваем историю, связанную с инвестиционными фондами, с ДПИФами, поскольку считаем, что этот инструмент является ну, сугубо профессионально конкретно заточенным именно под инвестиционный процессы, в отличие от обычного юридического лица. И взаимоотношения инвесторов с, и между собой и с внешней средой, там, с девелоперами, со всеми остальными, они гораздо более четко прописаны и более четко Контролируются, причем контролируются как самими инвесторами, так и регуляторами, там, центральным есть инвестор держателями, финмониторингом. Поэтому взаимоотношения с инвесторами мы сегодня предпочитаем оформлять через инвестиционные фонды, где, с одной стороны, прав у инвесторов больше, потому что они изначально прописывают, что имеют право делать а С другой стороны – Весы более четко сбалансированы, потому что и девелопер спокоен, потому что никто из сторон не может в одностороннем одностороннем порядке изменить правила игры. Для этого нужен некий большой консенсус большого числа участников. Поэтому и консорциум инвесторов тоже не может выгнать девелопера просто так. Для этого нужны основания. То есть это должен быть либо ну, какие-то злоупотребления произойти, да, или какие-то сверхнеутешительные результаты. А вот просто сказать, что, знаете, мы, мы вот что в воскресенье подумали, что пора бы нам что-то поменять в жизни. давайте мы вот девелопер поменяем, Так и не играть. Поэтому эта конструкция, строго говоря, устраивает всех. Вот это то, что касается соотношений с клубом инвесторов. Что касается... Экономических рисков. Ну, у нас в компании есть такой, как наверное, у всех компаний, какой-то внутренний сленг. И вот на этом внутреннем сленге у проектов должен быть план же. Вот план же, объект же. Говоря иначе, мы должны понимать, как выходить из проекта, если он не пошел, по каким-либо причинам. Вот мы очень все умные, там рассчитываем риски, и вот что-то мы не просчитали, что-то мы не узнали. Мы должны понимать, как из этой ситуации выбираться. То есть объект должен быть как-то превращен в деньги, если его решили закрыть. Он должен быть продан или там, перейти в стадию там, спящей ренты, или он должен быть раздроблен на лоты и там, предложен, там, ну, опять же, рынку. Вот. И вот мы считаем, что как раз поиск проектов, в которых есть план же, это вот хороший риск-менеджмент, поскольку он позволяет компании в случае неудачного проекта не и закрыться, а как-то зафиксировать, может быть, убытки, может быть, низкий результат, но тем не менее перевернуть эту страницу, получить себе в багаж опыт и идти работать дальше, а не ставить крест и закрываться. Вот это, собственно говоря, такой риск-менеджмент-отпор проекта. Что касается убытков проектов, ну, я бы так сказал, что там, где мы миноритарий, в случае убытка проекта мы, собственно говоря, и теряем меньше, да, чем если бы мы владели проектом на 100%. Поэтому риски охотогруппы, они в этом смысле как сообщающиеся сосуды, да, что мы меньше вложили, мы разделили риски капитала вместе со всеми, ну и, собственно, уменьшили
0: Владимир, а можете, кстати, вот, ну, если это да, не конфиденциально, а, примеры проектов, в которых вот у вас что-то пошло не так и пришлось применять план «Ж» вот, из истории вашей компании?
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Well, давай, я может... Мы
1: покупали прекрасный семейный участок в районе Волховнского шоссе. У нас был планы в Гаймадье. Киев, прямо не вас, хотя нет, но у нас был контракт с торговой сетью крупной на строительство логистического и распределительного центра, но жизнь пошла так, что мы в итоге остались с капустным полем и выходили мы из этого проекта лет шесть или семь. Более того, нам пришлось до вкладывать деньги, строить туда сети, то что в чистом виде было поле. Мы с тех пор, кстати, поля не очень любим. И, то есть мы реально в поле притащили кабель, разобрались с водой, там появилась дорога, и только после этого мы смогли перекреститься и выйти. Вот я, если честно, тем я не помню, мы с ноль выглядим с убытками. Ну,
2: раз... с минимальной прибылью, если по деньгам, да, но с учетом стоимости денег, конечно, это был убыток, поскольку там прибыль была минимальная за несколько лет. Ну, я,
1: но может быть. Ирония, ирония, а. Поле-то мы купили, там реально капуста росла. Только нам еще у нас был такой бизнес-кейс. Мы с окружающим населением разбирались, чья капуста. Потому что они считали, что капуста ихняя. Они говорят, поле наше. Ну, чья там поля, мы не знаем.
0: В общем, в этом проекте вам удалось срубить капусту, но в слишком прямом смысле этого выражения.
1: Сергей, если честно, даже не нам, все-таки сруби, срубили реальные колхозники.
0: Хорошо. Давайте немножко про ваше текущее финансовое положение и такой я посмотрел вот в презентации есть выдержки из вашей МСФОшной отчетности. А вообще, как бы, ну, просто для понимания, что туда входит, что туда не входит. То есть, это отчетность, которая включает, там, собственно, оптогрупп, и вы консолидируете туда какие-то дочерние субхолдинговые компании, все, не все, как бы, вот, вот как, как правильно интерпретировать те цифры, которые вот в презентации, с, как выдержка из вашей финно-отчетности приведены?
2: Давайте что вот я, может быть, попробую ответить. Смотрите, мы, собственно говоря, специально дали две страницы с выдержками из финансовой отчетности. И эти две страницы они как раз одна страница это чисто, uh-huh. под номером 12, если она есть там у слушателей семинара, это как раз чисто потоки наши, как эмитента, каких-то груп. И там показаны наши вложения в соответствии с нашей долей и распределение дивидендов. Именно в соответствии с нашей долей. Это чисто наши деньги, то есть нет ни копейки с инвесторов Соответственно, и тут мы как раз пытаемся показать, что вот на ближайшие годы там у нас должно там 4,5 миллиарда примерно денег появиться. Это чисто наши деньги, никакого отношения с инвесторы к этим деньгам не имеют. Но поскольку мы работаем по неким правилам, которые предполагают еще и консолидированную отчетность, да, то на другой странице мы дали некие прогнозные консолидированные показатели. И там, соответственно, совсем уже другие цифры. Там уже выручка там, порядка 12 миллиардов за ближайшие годы консолидированная. Это уже вместе с долями наших э, с инвесторов внутри проекта. Вот. Поэтому
1: э, скорее масштаб бизнеса, чем, да. чем наши деньги. Да.
2: То есть, э, если мы говорим или пытаемся оценить устойчивость нашего финансового положения, конечно, нужно смотреть именно те деньги, которые приходятся на долю Охтугруппы, это будет справедливо.
0: Спасибо. Я попрошу своих коллег, дайте, пожалуйста, ссылку в чате, на, как бы, где отчетность лежит, чтобы те, кто нас сейчас слушают, могли скачать и посмотреть. А тогда немножко, ну, наверное, больше к Дмитрию, именно комментарии по финансовому положению. То есть я смотрел вот презентацию там если брать двадцатый год 2019 там то выручка там порядка 4 миллиардов рублей при этом и беда довольно сильно упала с uh-huh. ну как бы к 2019 я смотрю с 560 миллионов до 330 миллионов то есть вот с чем это связывается
2: ну, э, генерально, наверное, можно сказать, что у нас пока не очень большое количество проектов. Да? Если у компании 20 проектов, например, они все находятся в равных стадиях, и там она такая да, знаете, она вот, вот так чуть-чуть может колебаться. При, uh-huh. Ну, при условии, что на рынке нет суперглобальных каких-то потрясений. Да? У нас же несколько проектов, соответственно, э, вот завершение одного проекта на примере 2019 года это было основные продажи артю хаоса. Да, они немножечко арт присутствуют и в этих 330 миллионов ЕБД, которые за 2020 год. Но основные продажи Артвьюхауса были в 2019 году. И 560 это в основном ЕБДА как раз попала в 2019 год. Соответственно, в 2020 году мы дораспродавали Арт-Вьюхаус. У нас одна квартира на сегодняшний момент осталась. Они уже упомянули. И, соответственно, зато пошли доходы от Приморского квартала, начали попадать в ЕБДУ. Соответственно, вот объяснение, оно вот такое. Ну и в обоих годах, соответственно, у нас присутствуют еще э, вот те самые доходы от э, логистического комплекса в ручьях, который временно логистический комплекс,
0: а потом будет превращаться в жилье. А, скидка для участников нашего онлайн-семинара на квартиру в Artview House какая-нибудь предусмотрена?
2: Индивидуально обязательно поговорим.
0: Если есть желающие купить квартиру в центре Петербурга за 150 миллионов, то вот как бы можно к Дмитрию обратиться, может быть, будет скидка. А у вас при этом достаточно сильно снизился чистый долг. То есть наконец 19-го он был я смотрю, 2,37, наконец 20-го планируется 1,56. С чем это связано и как на данный момент, собственно, ну, этот долг, из чего он состоит? Это банковские кредиты, еще что-то?
2: Ну, смотрите, тут, да, некоторая игра слов, потому что чистый долг действительно снизился, но на самом деле долг общий остался, например, на том же уровне, просто чистый долг – это за вычетом денег на счетах, а денег на счетах у нас просто много. У -у -у. У нас сейчас достаточно большая ликвидность в компании. Вот, а с точки зрения природы долго это подавляющая часть это банковское проектное финансирование
0: Понятно. Давайте же тогда, наконец-то, поговорим про планируемый выпуск облигаций и, наверное, дадим слово Денису Козлову, потому что он нас уже почти час слушает и еще пока ни слова не проронил. Денис Козлов – представитель компании «Септем Капитал», управляющий директор по брокерским операциям. Компанию «Септем Капитал», конечно, мы все хорошо знаем, ценим и любим, как компанию, выводящую на рынке хороших интересных высокодоходных эмитентов. Денис, расскажите нам про параметры выпуска облигаций. Ух ты. Всем
3: добрый день. Спасибо, спасибо, Сергей, за возможность провести этот вебинар. Да, спасибо, коллегам, за то, что рассказали про компанию. В нескольких словах, что планирует компания. Мы этот выпуск обсуждали уже достаточно давно, давно его готовили. Я все-таки надеюсь, что в ближайшие дни мы объявим сбор заявок. Сейчас у нас ожидается регистрация решения о выпуске и после чего будет уже, собственно говоря, сбор заявок и размещение. Я сейчас не могу назвать точную ставку, мы ориентируемся на диапазон 12-13%, процентов. объем планируемого выпуска 300 миллионов рублей на три года. Соответственно, после регистрации выпуска мы уже официально объявим, компания раскроет сущий факт, мы официально объявим сбор заявок и будем рассчитывать, что в ближайшие дни будут еще и сами расчеты. Я бы хотел отметить, что у компании э, есть э, отчетность по МСФО, поэтому э, всех инвесторов призываю ознакомиться с этой отчетностью, почитать. У компании есть рейтинг э, BB-, тоже можно почитать э, отчет рейтингового агентства. Если есть какие-то вопросы по э, компании, по выпуску, всегда можно обратиться к нам. И... э, э, Дальше, скорее всего, вопрос к самой компании, потому что нас очень часто спрашивают, как компания планирует в дальнейшем свою жизнь на фондовом рынке, то есть какие размещения еще могут быть. Могу сказать, что программа программа облигаций зарегистрирована, это означает, что компания может выпускать в рамках этой программы новые выпуски, соответственно, эти выпуски будут зависеть только от планов, от стратегии и от новых проектов компании.
0: А, Денис, три года без каких-то промежуточных оферт. И, и второй вопрос, биби-минус BB- от эксперта или от открытых?
3: Uh, да, BB- от эксперта, да, и три года будет без, uh, без оферты амортизации, поэтому с точки зрения дюрации фиксированный купон, поэтому инвесторам это может быть достаточно интересно. Uh, в той части, которая касается работы с экспертом, uh, с рейтинговым агентством… Uh, Можем еще отдельно об этом поговорить, как рейтинговые агентства смотрят на рынок недвижимости. К сожалению, у, у них, у всех, у Акроэксперта э, есть определенный скепсис именно в части недвижимости, который сформирован э, отказом, тем, что рынок отказался от э, э, простых ДДУ и перешел на ДДУ с со искрового счетами. Соответственно, э, по какой-то причине, вот я, честно говоря, не могу с этим согласиться, по какой-то причине рынок недвижимости, жилой недвижимости, коммерческой недвижимости, сам рынок оценивается не очень хорошо. Я не понимаю почему, потому что все-таки рынок недвижимости в России ⁇ это один из основополагающих вообще, в принципе, секторов экономики. То есть это триллионы долларов рублей, конечно, да, каждый год жилой недвижимости сдается примерно на 3,5 триллиона рублей, да. то есть рынок гигантский, да, конечно, есть на этом рынке падение и взлеты, да, есть стагнации, есть, вот как в этом году, например, колоссальный рост спроса, рост цен, да. можно долго спорить о том, чем он сформирован и будет ли он продолжаться в следующие годы, но, тем не менее, это... Это огромный рынок, и когда рейтинговые агентства берут и просто всех девелоперов под одну гребенку и говорят, знаете, у вас рынок плохой, поэтому вы все плохие. Ну, немножко странно, да, здесь я, извините, в такую заочную дискуссию немножко вступаю с рейтинговыми агентствами, но это, это важно сказать, потому что... На этом рынке действительно есть ниши и есть хорошие игроки, которые, ну, как уже коллеги сказали, компании почти 20 лет. И за эти 20 лет компания пережила разные периоды развития этого рынка. И, наверное, вот этот как раз, вот эта характеристика эмитента важнее, чем характеристика рынка недвижимости в целом. Опять же, рейтинг Первый, дебютный. Будем смотреть, как этот рейтинг будет развиваться. То есть здесь важнее скорее то, какой рейтинг компания получит в следующем году, как она
0: покажет свою динамику. Да, извините, что я немножко так. На, на рейтинговые
3: особенности. Все
0: правильно, я отчасти вас здесь поддержу, потому что вот у нас, например, в понедельник у нас будет а, семинар с еще одной компанией, тоже вот а, в этом же секторе, а, группа как, компании «Пионер», и я вот читал рейтинговые отчеты эксперта и Акры них, и в, в отчете Акра там как бы сначала идет абзац про то, какое у компании прекрасное финансовое положение, низкий долг, там ну, просто прям вообще как бы все прекрасно, и следующий абзац идет но при учитывая принадлежность к очень высокорисковому сектору строительства, в котором там зафиксировано много дефолтов, я что-то вот как-то попробовал вспомнить, какие вот дефолты, по крайней мере, на облигационном рынке я э, в этом секторе помню. Сейчас я, в виду. Ну?
3: Самый громкий дефолт э,
0: девелопера 155 да. Ну, это когда было?
3: А, ну, опять
0: же, это было в обозримом прошлом, то есть это, если не ошибаюсь, 2015 год. Ну да, но ну, вот что-то это, но ну, это не вчера было. А, Владимир, вы хотели, по-моему, дополнить что-то?
1: Да, а, один из пунктов, который нас расстроил в отношениях с, с, с рейтингом Магелланом, это то, что они, как раз посчитали что у нас очень сложная структура владения и инвестиций, и это как бы некий дополнительный риск. Мы, собственно говоря, считаем ровно наоборот, что у нас такая структура оформления инвестиций и владения проектами, что она просто ну, идеальна. В этом смысле ну, как мы сейчас понимаем, что рейтинговые агентства не очень знакомы с конструкцией коллективного инвестирования, недвижимость через запифы. Потому что этот механизм явно лучше, за него должны плюс ставить, ставить минус.
0: Ну, Владимир, здесь как бы важно понравиться все-таки не только рейтинговому агентству, а понравиться и конечным инвесторам, потому что, ну, вот э, там сплошь и рядом, особенно вот в этом секторе, там, строительство и девелопмента, там, бумаги с одинаковым рейтингом могут отличаться по доходности там легко на 200 пунктов, вот, вот рейтинг одинаковый, бумаги и по доходности на 200 пунктов отличаются, потому что инвесторы вот оценивают по-разному. В этом плане, ну, вот, я думаю, в том числе такие семинары, как вот этот, как раз они и должны формировать представление у конечных инвесторов по компании. А, смотрите, такой вопрос, вот, ну просто исходя из масштаба бизнеса, там, вот, приморский квартал там, 400 тысяч квадратных метров, арт-вилл-хаус вот, с квартирами по 150 миллионов рублей. 300 миллионов рублей – не слишком маленькая сумма для компании? То есть вот с точки зрения масштаба бизнеса такое ощущение, что… Или это вот просто как пробный шар, хотите попробовать, посмотреть, как это работает? Ну и связанный вопрос, вы уже упомянули, что у компании сейчас довольно большой кэш на счетах. То есть зачем тогда еще привлекать облигации, куда эти деньги планируется направить? Вы
1: правы, это… Пробный шар. Мы для себя, наверное, даже больше считаем, что это пробный шар. Мы хотим, чтобы инвесторы посмотрели на нас, познакомились с нами. Потому что, строго говоря, для девелопмента, в нашем сегодняшнем понимании, конечно, нужны цифры, измеряемые миллиардами, хотя бы единицами миллиардов, да, со сроками 5 лет и более. Но мы понимаем, что мы в начале пути, и нам просто эту дорогу надо пройти. Вот сейчас мы такие приходим на, на рынок, говорим «здрасте», посмотрите на нас. Поэтому сказать, что нам эти деньги сейчас сильно нужны там, для нашей ликвидности или для покупки проектов – нет. Но мы все-таки в планы, планах, что там, через год, когда-то там, нам потребуется больше средств, мы хотим, чтобы рынок нас уже знал.
0: — Спасибо. Давайте еще тоже затронем вопрос. Он там не совсем про облигацию. Я вижу, в ленте его там задали, и он всегда задается на семинарах с девелоперами. «Ожидаете ли вы роста цен на недвижимость в 2021 году?» В 20 был довольно ощутимый рост цен на недвижимость. При этом как бы, много разговоров про то, что это некий пузырь из-за программы льготной ипотеки, что вот в двадцать первом году ее могут свернуть, и что тогда будет. Вот. ваш взгляд на цены на
1: недвижимость. Мое мнение, что рост цен уже выбрали, скорее всего. Поэтому мы с точки зрения моего прогноза, вышли на некое плато, в котором какое-то время будем находиться. Слово «плато» сейчас,
0: мне кажется, лучше не употребляется. Оно имеет уже коннотацию такую только с ковидом связанную.
1: Да. Я считаю, что, конечно, наверное, когда-то госпрограмма поддержки ипотеки должна будет закончиться как все временные все госпрограммы. Но мне кажется, что Честно говоря, при вот сегодняшних ставках ЦБ банки не сильно поднимут ставки по ипотеке. Если отменят льготу, останется рефинансировано 4-4,25, банки все равно будут выдавать ипотеку там, по 6,5-7. Это понятный всем рынок, на котором на самом деле не так много ни платежей, дефолтов, поэтому... И если ставки приподнимутся, крайне не Ну, Такой мой прогноз. Uh-huh.
0: Ну и, и соответственно рост цен на недвижимость большого вы тоже не ждете? Нет, не, не ожидаю.
1: Ну, вот, и... Конечно, если ставочки будут падать, во что я не очень верю, то наверное еще может подрастить цена. Но я думаю, что существенного изменения ставок уже не будет.
2: Ну и нам вообще не кажется, что этот пузырь будет глобальный на рынке ипотеки, да просто когда. Но, как показывает вот опыт предыдущих лет, как нам, по крайней мере, видится, что нету такого глобального падения на рынке недвижимости. Происходит очень жесткая дифференциация. Те проекты сейчас просто медут, извините за выражение, все. Да? Просто будет очень сильная дифференциация в зависимости от локации, качества среды, качества проекта, качества стройки и так далее, и так далее. И мы в данном случае чувствуем себя достаточно уверенно, потому что у нас, как нам кажется, правильная локация, правильное качество проекта, правильная картинография, правильное качество строительства. Вот, поэтому
0: ну, кто строит абы как, ну, наверное, у того будут больше проблем. Спасибо. Владимир, вот такой вопрос, я думал, что это будет скорее автопом, а вот сейчас понял, что это как раз-таки очень связано с темой вообще как бы вот и выпуска облигаций, и финансирования компании, это деятельность вашей управляющей компании. То есть вот есть как бы Охта Групп, как юрлицо, как, соответственно, эмитент облигаций планируемый, и у вас есть управляющая компания, которая называется «Свинины и партнеры», которая управляет закрытыми паевыми фондами. Вот как раз хотел спросить, как, собственно, деятельность этих компаний связана, насколько я понимаю, вот как раз таки вы проекты привлечение инвесторов структурируется через запифы под управлением данной компании?
1: Это не, не стопроцентная правильно. Да, мы предлагаем инвесторам и считаем это хорошей формой, но бывают исключения. И по большому счету каких-то серьезных успехов в таких переговорах. Мы достигаем только несколько лет, пять лет. Поэтому деятельность управляющей компании для «Охтогрупп» ну, строго говоря, это вот один из инструментов, которыми «Охтогрупп» может воспользоваться. «Охтогрупп» да, может привлечь кредит на развитие проекта, может войти с кем-то в альянс в виде юрлица, может воспользоваться инвестиционным фондом. Что касается самой управляющей компании, то это абсолютно самостоятельный бизнес. Он исторически сложился из того, что мы еще в «Промстройбанке» работали, занимались доверительным управлением, паучевой приватизацией, чековыми фондами, фондовым рынком. И это, эту деятельность продолжили вот в виде выделенного ее в лица. Поэтому там сегодня порядка 25 фондов этой управляющей компании. наверное. Больше половины из них, наверное, две трети, это, собственно, как клиентские фонды, не имеющие каких-то групп, никаких пересечек, просто самостоятельный бизнес. Но, тем не менее, несколько фондов, они действительно работают, имеют контакты с каких-то группой.
0: Понятно. А, ну давайте, уже там, завершая, посмотрим, какие еще вопросы к нам пришли в ленту. Если кто-то еще хочет что-то спросить, то вот сейчас, наверное, последние пару минут, когда это можно сделать. Так, ну все-таки вот упорно спрашиваю про то, не пойдут ли вниз цены на недвижимость. И еще вопрос, так, учитывая цель займа средства от облигационного займа пойдут в какие-то ближайшие проекты и чем вы руководствовались при выборе срока займа? Ну, давайте, наверное, про займ, но ну, если там еще раз про недвижимость, то тоже.
1: Если говорить о том, что мы собираемся делать с деньгами, у нас есть предварительные соглашения на два проекта, и мы собираемся в них входить в ближайшее время. Вот. Если говорить о сроке займа, мы с большим удовольствием занимали на больший срок. Но здесь мы ориентируемся на рекомендации коллег, которые объективно оценивают рынок, понимают картину, говорят, что ну, это сейчас не лучшее пожелание. Да? То есть правильнее выйти с пробным выпуском на, на тот срок, который лучше воспринимается рынком. Ну, я, бы
2: еще добавил, да, извините, я бы добавил, извините, я кажется очень важным, что, ну, наверное, все инвесторы прекрасно понимают, что длительность девелоперского проекта она всегда больше трех лет. Ну, почти всегда больше трех лет. И получается некая увязочка. Да? Деньги на три года мы покупаем на эти деньги новые проекты, а длительность проекта больше трех лет. Просто мы вот хотим просто показать инвесторам, что источник возврата это не те проекты, которые мы покупаем. Источник возврата это распакованные проекты, в которых уже есть финансовые потоки в которых уже есть высокая строительная готовность, и, соответственно, именно они будут являться источниками возврата этого займа. То есть это, ну, давайте как бричники рассматривать.
0: Понятно. Ну, в этом плане, да,
3: Денис, пожалуйста. Я здесь два замечания, такие комментарии, небольшие дополнения дам. Смотрите, по поводу сроков займа. Есть, конечно, объективные требования, которые накладывают девелоперский бизнес на сроки заимствований. И очень важно, чтобы сроки пассивов соответствовали срокам реализации проектов. Это одна из проблем, с которой столкнулись компании девелоперы в 2008 году. Дело в том, что большая часть девелоперов тогда крупных, то есть ну, вот практически все топ-10, которые вы знаете, еще существовали, да, там ПИК, Донстрой, Су-55, все, кто в 2008 году строил большими объемами, не делали вот это соответствие пассивов и сроков проектов. И получалось так, что они в банках, ВТБ, в Сбербанке, в других крупных банках получали финансирование со сроками полгода или год или полтора года. И, Постоянно приходили, просто рефинансировались. И такая система сложилась с начала 2000-х, и она работала, то есть проекты длинные, 3-4 года, а кредиты короткие. Просто приходишь в банк, и идешь дальше. А в конце 2008 года, когда обанкротился Lehman Brothers до нас докатилась эта волна недоверия между банков, закрытия межбанковских лимитов, и в итоге получилась такая ситуация, что... Например, компания Пик. у нее хорошие проекты, у нее хорошие активы, у нее в принципе все э, хорошо, но она не может перекредитоваться. То есть проект идет, э, прод- даже продажи какие-то э, были, но э, Сбербанк э, отказался перекредитовывать, ВТБ отказался перекредитовывать, галс Development и так далее. И очень важно не попадать в эту же ловушку, поэтому, конечно, э, облигации девелоперов должны быть длинными. И для девелопера, ну, наверное, пять лет было бы правильно срок размещения облигаций. Но вот сейчас рынок, к сожалению, воспринимает три года. То есть, если дебютный выпуск, мы сейчас говорим про дебютный выпуск компании девелопера делать на пять лет, будет все-таки достаточно сложное размещение. И очень важно делать выпуск на пять лет без оферты с фиксированной ставкой. то есть Здесь получится такая ситуация, что компания, с одной стороны, получает на 5 лет деньги, а с другой стороны, ну, вы видите, у нас тренд нисходящий по ставкам. И вполне возможно, что на горизонте 5 лет ставка 12-13 будет выглядеть все-таки, скажем так, слишком высокой. Поэтому здесь нужно искать какой-то баланс Еще раз повторюсь, следующие выпуски можно обсуждать, чтобы они были длиннее, но каким-то образом делать таким образом, чтобы компания не попадала в ловушку фиксированной ставки на длинный срок, когда кругом все ставки снижаются. То есть здесь надо всегда искать какие-то варианты решения, чтобы было интересно и инвесторам, и выгодно компании. А второй комментарий по поводу рынка, по поводу падения цен. Давайте скажем так. Uh, у нас uh, рынок недвижимости до момента введения скроу uh, был практически ну, мало фрагментирован. Да, была элитка, был бизнес-класс и был там масс-маркет. И uh, понятие, ну давайте так, прямым текстом говорить, понятие гетто у нас не было. А сейчас у нас начинает формироваться гетто, к сожалению, да, то есть, может быть, кто-то обидится на эти слова, но вот, вот эти вот районы массовой застройки за МКАДом, за Петербургским кадом, когда э, очень плотно все стоит, окна в окна, маленькие квартирки, один выезд, по два часа надо потратить, чтобы выехать с этого, потом два часа вернуться, то есть, э, вот да, про такие районы можно сказать, что ну, там вряд ли есть шансы какие-то на то, что цены будут расти или хотя бы оставаться на тех же уровнях. А вот э, дома хорошие, с хорошей локацией, они вне зависимости от любого кризиса будут э, хорошо продаваться, и там э, квартиры будут э, всегда стоить дорого. То есть э, ну, стандартное правила недвижимости – локейшн, локейшн, локейшн. То есть э, в этом смысле Октагрупп это как раз та компания, которая э, гибкая, мобильная, не зависит от какой-то большой строительной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, которую нужно обязательно, обязательно нужно ее загружать, чем-то строить, миллионы квадратных метров. Вот у «Охтогрупп» этого нет. То есть, если есть хороший проект, «Охтогрупп» быстро принимает решения и быстро его строит, и у них отработана система, у компании отработана система тендеров, то есть подрядчики, поставщики и так далее. А если вы такая большая компания, как ЛСР или ПИК, ну, вам при, приходится строить много, и вам приходится как раз играть вот в эти игры с большими микрорайонами, и с, вот к ним как раз вопрос, что будет с ценами у них на жилье, а у Охты как раз этот вопрос в меньшей степени да, волнует, почему? Потому что, опять же, умение выбирать правильную локацию, да, вот Извините, что долго, но просто это действительно очень важные вопросы, которые всегда задают. И э, нужно понимать, что рынок недвижимости он, это не нечто монолитное, это очень сильно сегментированный рынок. И когда говорят рынок недвижимости, всегда надо выяснять, какой сегмент, какой вот сектор, да, где, что. Если мы говорим про человеки, да, там цена будет падать, все там вариантов нету. А если мы говорим про какие-то уникальные интересные проекты с хорошими локациями, они всегда будут в цене. Независимо кризис, не кризис. То есть, ну, Так работает рынок недвижимости во всем мире последние
0: тысячу лет. Денис, если по каким-то причинам в стране накроется рынок облигаций, тьфу тьфу стучу по дереву, я думаю, вы прекрасно сможете продавать недвижимость, <г dedans> особенно элитную. Ну что ж, давайте, наверное, уже завершать. Я в качестве уже совсем такого финишного вопроса, вот, вообще не относящегося к рынку облигации. Хотел бы у Владимира спросить, я помню, когда у вас когда-то давно был в гостях в офисе, у вас была такая замечательная коллекция сувенирных разных свинок, ну, видимо, когда не вашей фамилией. Хотел спросить, продолжаете ли вы их собирать, и может когда-нибудь в каком-нибудь проекте будет музей свинки?
1: Сейчас продолжаю собирать. Музей свинки не планирую. Ну, у меня сейчас, скорее, архив свиней, потому что их так много, что большая часть из них складирована. Ну, друзья, товарищи постоянно что-то мне... Буквально пару дней назад тут новая свинья ко мне приехала.
0: Замечательно. Вот такой, скорее, кабан.
1: Ну, да. А что, да, собираю. Ну, честно говоря, выставить их просто негде. Их очень много.
0: Ну. Надо делать музей, надо делать. Ну что ж, господа, спасибо огромное участникам. Спасибо, Владимир, спасибо, Дмитрий, спасибо, Денис. Было интересно... Много нового там. я сам для себя узнал, и, надеюсь, наши слушатели тоже. Ну и, конечно же, желаю успешного размещения ваших облигаций, успешного размещения следующих выпусков облигаций, чтобы этот инструмент вам зашел, вам было хорошо, комфортно им пользоваться. Ну и поздравляю Владимира, и Дмитрия с таким вот своеобразным камбэком на рынок ценных бумаг, с которым вы когда-то начинали. Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, свидания. Спасибо. спасибо Завтра завтра запись на YouTube.
3: Завтра
0: запись на YouTube.
3: Все, отлично. Я тогда ссылкой поделюсь с теми, кто не смог присоединиться. То, что уже спрашивали. Спасибо. все
1: Все хорошо.